0: Bienvenue sur Innover dans le monde de l'art, le podcast dédié aux entrepreneurs qui soutiennent la création artistique. Je suis Lise et mon objectif est de vous donner l'énergie et les outils pour vous lancer ou découvrir les coulisses de ce secteur. Pour cela, je vous emmène à la rencontre de personnalités inspirantes et qui construisent le monde de l'art de demain. Elles sont artistes, journalistes, chefs d'entreprise ou encore étudiantes et sont toutes animées par la même vocation, faire du monde de l'art un endroit meilleur. À ce micro, elles nous partagent leurs bonnes expériences comme les moins bonnes, leurs conseils et le mindset qui font les personnes qu'elles sont aujourd'hui. Parallèlement au podcast, j'accompagne des artistes et des entreprises du secteur de l'art dans leur communication et la réalisation de leurs projets. Vous trouverez davantage d'informations dans mon linktree en note du podcast. Aujourd'hui, je reçois Silver Jarosson, un artiste peintre prometteur. Si j'ai souhaité l'interviewer, c'est parce que j'ai senti que son parcours, sa dynamique et ses questionnements pourraient inspirer d'autres artistes. Avec humilité et authenticité, il se livre sur ses premiers pas en tant qu'artiste et sur ce qui a contribué à faire avancer sa carrière artistique. Cet épisode est un condensé des apprentissages et des réflexions que lui ont appris ses dix premières années en tant qu'artiste. Je vous souhaite donc une bonne écoute Bonjour Sylvère, bienvenue sur Innover dans le monde de l'art, comment vas-tu
1: Ça va très bien, merci et toi
0: ben, Ça va très bien, je suis très contente de, de faire cet enregistrement, d'autant plus que j'avais vu tes œuvres à Private Choice en, là, en 2022 à la dernière édition. Donc voilà, c'est super de pouvoir faire l'interview dans ton atelier, au milieu des œuvres en vrai. Euh, dans ce podcast, moi laisse toujours mes invités se présenter avec leurs propres mots. Donc, je te laisse d'abord te présenter librement aux auditeurs et aux auditrices.
1: Merci. Merci beaucoup, Lise, déjà pour cette, voilà, cette initiative. Et euh, en termes de présentation, oh, les choses sont très simples. Sylvain Jarosson, euh, 29 ans, artiste peintre. Et je pense que voilà, l'essentiel est dit.
0: Très bien. De toute façon, on a tout un épisode pour creuser euh, sur la manière dont tu peins. Moi, ça ce qui m'avait beaucoup intrigué. Euh, ce qui a fait que j'ai été marquée par œuvres, c'est ton processus de création quand on les voit au premier abord, on se demande euh, comment ces effets sont rendus possibles, après on nous explique mais même en expliquant, j'avais du mal à, à vraiment euh, conceptualiser dans mon esprit et après c'est en voyant les vidéos que j'ai vraiment découvert en fait, ton, ta manière de procéder, ton univers, donc euh, euh, auditivement, euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, en quoi consiste ton travail
1: Oui, oh, c'est évidemment toujours un petit peu difficile euh, euh, d'expliquer sans montrer et surtout qu'en en fait... Euh ça m'amuse un peu ce que tu me dis parce que je, je cherche ça. Je cherche à, à ce que mon travail soit un peu mystérieux, qu'on comprenne pas très bien comment il est fait. Euh, J'aime bien susciter ça. Parfois, même dans mes expositions, on me demande, par exemple, si c'est de la photo euh, parfois on me demande si c'est retouché parfois, voilà. je, je joue volontairement sur ce côté un peu étrange où on se dit mais est-ce que c'est vraiment de la peinture et si oui comment il peut faire ça en réalité d'ailleurs c'est pas si euh, j'ai pas une technicité euh, absolue hein. ce sont des coulures de peinture que j'utilise que les Américains appellent du dripping. Mmh. Euh, L'idée, c'est d'utiliser à la base de la peinture acrylique parce qu'elle se prête mieux que les autres types de peinture pour justement couler. On la mélange avec de l'eau. On en fait vraiment une espèce de matière, comme certains travailleraient par exemple la résine, et on la fait couler sur la toile. Et toute la, tout l'enjeu, je vais dire, tout le travail du peintre, il est sur comment on fait couler. C'est bien beau de dire ça coule, mais ça coule goutte à goutte, ça coule couleur par couleur ou tout ensemble, ça coule doucement, ça coule vite. Quelle quantité Un petit peu, beaucoup. Coup, etc. Et on peut jouer comme ça sur énormément de variables et on se rend compte au fur et à mesure que chacune de ces variables va faire naître des formes différentes. Donc il y, y a des formes qui apparaissent, hein, toutes ces couleurs se mélangent, les, les couleurs se mélangent entre elles. Dans certains cas, on va avoir des choses très dégradées avec des espèces de matières qui apparaissent. Dans certains cas, au contraire, ça va être des limites très nettes, très sinueuses. Et on, voilà, moi, le processus que j'ai suivi, c'est d'explorer de, un peu tous ces phénomènes, de voir où ça mène, euh, de, de rechercher aussi un petit peu, on essaye, il y a évidemment beaucoup de hasard, hein, surtout quand on démarre, on sait jamais exactement ce qu'on va obtenir, je me suis pas formalisé là-dessus, je me suis dit bah c'est pas grave, on verra bien, euh, au fur et à mesure, il euh, y a un certain savoir-faire qui s'installe donc on sait de plus en plus ce qu'on va obtenir, on arrive un petit peu mieux à diriger ce qui se passe. Et puis, euh, plus récemment, depuis quelques années, euh, j'ai commencé à réintervenir sur les toiles une fois qu'elles sont sèches. La peinture acrylique, comme c'est une peinture à l'eau, ça sèche très vite, mmh. quelques heures ou quelques jours maximum. Donc, en général, euh, tout ce processus de coulure, il se fait euh, d'un seul coup mmh. euh, à la suite. Voilà. Euh, on en a pour quelques heures ou une journée. Et puis, euh, quand on revient le lendemain à l'atelier, c'est déjà un petit peu figé, mmh. déjà trop tard pour réintervenir. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je reviens avec de la peinture à l'huile. Je rejoins peut-être d'ailleurs du coup des techniques euh, plus traditionnelles, on va dire, voilà la, la peinture à l'huile classique telle qu'elle se fait depuis des siècles. Euh, je ponce aussi beaucoup mon travail, en fait euh, je me suis rendu compte euh, que prendre une ponceuse et, et décaper l'acrylique euh, est super bien, mmh. ça rend des effets euh, très intéressants de, de matière et puis on, on révèle un petit peu euh, ce qui était enfoui, mmh. comme c'est des coulures, il y a souvent de la peinture qui coule, sur de la peinture il bah, y a des couches qui s'accumulent et euh, la peinture acrylique étant très opaque, on ne voit rien de ce qui est en dessous, mmh. c'est vraiment seulement la, la couche du dessus qui apparaît et elle masque complètement euh, ce qui est à l'intérieur. Donc euh, avec une ponceuse bah, justement on décape les couches du dessus, on se rend compte qu'il se passe énormément de choses à l'intérieur. Euh, donc c'est presque une espèce, euh, j'utilise bien le terme euh, archéologie de la peinture. Mmh. Je trouve ça assez joli. Il y a ce côté un petit peu fouilleur où je ne sais pas moi-même exactement ce qui va apparaître. Voilà, je décape. Euh, parfois je me doute un petit peu quelles étaient les couleurs que j'avais mises, etc. Mais on ne sait jamais exactement ce qui va ce qui va apparaître. Donc là aussi en fait il y a beaucoup de hasard. Il mmh. n'y a pas seulement du hasard. Voilà dans les dans la coulure et dans les mouvements de la peinture, mais aussi dans ce qu'on révèle ensuite. Et donc euh, maintenant voilà, j'utilise un petit peu euh, ces différentes méthodes. Je suis un peu à la croisée de de différentes choses. Le dripping, euh, donc cette façon de faire couler la peinture acrylique, qui est un, euh, soit dit en passant, un, un style, enfin euh, une façon de procéder qui est assez à la mode. Alors, c'est terrible ça, de dire ça comme ça, mais on, on en voit beaucoup, mais maintenant, on va sur internet, sur les réseaux sociaux, euh, c'est euh, assez sympa. Le dripping, mm -hmm. c'est facile, euh, au, au moins au début, voilà, on peut, on peut, tout le monde peut débuter en quelques heures, on peut tous faire du dripping. C'est assez satisfaisant parce qu'en général c'est assez esthétique le résultat, euh, donc ça fait un truc qui est très tendance, euh, j'aime bien euh, que ce soit comme ça euh, autant partagé, en même temps j'ai voulu un petit peu pousser plus loin parce que euh, ce qui fait que c'est autant partagé aussi c'est justement que ça souvent c'est très simple et que ça s'arrête à quelque chose d'assez basique, euh, quelques jolies couleurs, euh, voilà, quelques mouvements, ça se mélange, c'est joli, on s'arrête là et moi je vais pas voulu m'arrêter là. Donc, je suis allé euh, creuser un petit peu plus.
0: Je vois. Et puis, c'est d'autant plus pertinent, ce terme euh, d'archéologie euh, de la peinture, que, parce que tu as un style aussi qui est très minéral. Euh, en tout cas, il y a des personnes, peut-être, que je ne suis pas la seule, mais qui peuvent lire euh, l'impression qu'il y a ouais, comme des, comme des strates sédimentaires aussi euh, dans, dans l'effet que, que la peinture va donner. Euh.
1: Oui, alors ça, c'est effectivement quelque chose de très présent dans mon travail. Et en fait, bah, je crois que j'en suis le premier surpris parce que jamais, je vous jure, jamais de ma vie, je ne me suis dit que j'allais peindre des roches. Euh, je ne suis pas géologue. Bon, J'ai étudié un petit peu la géologie pendant, pendant mes études, mais euh, pas plus que ça, voilà. Enfin, tout ça, c'était très court. Euh, moi, je suis dans une démarche qui est abstraite. Donc, de toute façon, je n'ai jamais choisi euh, voilà, une thématique euh, figurative, que ce soit la roche ou autre chose, d'ailleurs. Et dès mes premières expositions, euh, bah, je me suis rendu compte qu'on me parlait de roche que les gens voyaient de la roche et que c'était pas une fois une personne euh, qui, qui a reconnu une forme qui lui a évoqué euh, le monde minéral c'était assez systématique euh, voilà on voit des... Des paysages rocheux, de montagnes, on voit des coupes de marbre ou des coupes de minéraux, on voit des cristaux, on voit tout un univers comme ça très proche du minéral. Et j'avais cette espèce d'interrogation de me dire mais c'est quand même incroyable, je n'ai jamais souhaité ça. Ça s'est fait tout seul en fait, Voilà, il y avait ce côté mais c'est la peinture qui dit un truc, c'est pas moi, ça s'est manifesté naturellement euh, sans que je l'ai conscientisé. Alors depuis, bah maintenant je le sais, donc maintenant je l'ai conscientisé parce que voilà, on me l'a dit, je l'ai compris, mais c'est toujours une espèce de mystère pour moi. Je me dis bah ça s'est un peu fait tout seul. Euh, je suspecte hein, que que la peinture cherche un peu à dire des choses. Enfin, j'ai toujours un petit peu cette relation. Je sais que c'est pas vrai en fait, mais ça m'amuse toujours de me dire la peinture veut me dire quelque chose. Voilà, la peinture est vivante, elle a un message pour moi, même si euh, non, évidemment c'est inerte, mais ça, il y a tellement de réactions. Sur la toile, il se passe tellement de choses, euh, ça nous surprend tellement qu'effectivement, mmh. moi j'ai fini par considérer l'acrylique presque comme un matériau vivant, mmh. euh, avec euh, tous, les, tous les parallèles qu'on peut faire. Voilà, moi qui ai étudié la biologie, bah, un jour j'ai capté comme ça que la peinture acrylique, c'est 70% d'eau, et que les cellules, c'est 70% d'eau. Je n'en conclus rien scientifiquement. d'ailleurs je suis sûr que si, si on pousse le raisonnement, on va rien trouver de particulier, <rire> mais juste ça m'amuse voilà. Il y a des espèces de constats comme ça où je me dis bah tiens, c'est marrant quand même. Il y, a, il y a une espèce de thématique là. Euh, les biologistes disent voilà une cellule, c'est 70% d'eau, ça peut pas être 65, ça peut pas être 70 euh, ou 75 pardon. Ça doit forcément être 70 okay. parce que c'est à cette concentration là que chimiquement parlant, les interactions entre les molécules peuvent se faire de façon optimale okay, okay. et que tout le métabolisme peut se mettre en place. Et il se trouve justement que dans la peinture acrylique, bah, c'est la même concentration. Allez savoir s'il n'y a pas dans la, dans la peinture acrylique aussi des réactions chimiques qui se mettent en place parce qu'on a cette même concentration. Ouais. Euh, je ne sais pas, hein, et d'ailleurs je suspecte que ça doit peut-être être un peu plus compliqué que ça. Enfin, je ne suis pas sûr scientifiquement de ce que je dis. Mais même sans être sûr scientifiquement, je trouve qu'artistiquement, c'est éloquent. Voilà. C'est un bon
0: fun fact, en tout cas. Exactement. <rire> Et toi, tu es un artiste autodidacte, comme, comme beaucoup d'artistes. Est-ce que tu peux nous raconter euh, ta première rencontre avec la peinture Comment ça s'est fait Comment tu l'as vécu
1: Alors, c'était euh, en 2012, une période où euh, j'avais été euh, danseur auparavant et j'avais dû arrêter la danse parce que je me suis blessée. Donc, J'étais dans une période un peu de flottement où je me cherchais, je savais pas exactement où j'allais. J'avais 19 ans donc c'est un âge de toute façon on a la vie devant soi et on cherche ce qu'on va faire, c'est assez assez naturel. Et euh, j'ai rencontré un ami qui était peintre. J'ai vécu une espèce de déclic, je sais pas comment l'expliquer, c'est très étrange. Euh il m'a raconté voilà on fait connaissance je lui demande ce qu'il fait dans la vie très naturel tout ça voilà rien d'extraordinaire il me dit qu'il fait de la peinture je me dis ah tiens c'est étonnant il me dit oui bah viens à mon atelier si tu veux je te montre et moi je dis bah vas-y faisons ça j'arrive à l'atelier oh là là mon dieu mais, oh mais une émotion mais un truc j'étais complètement fasciné euh... D'ailleurs, bon, je ne voudrais pas qu'il le prenne mal s'il écoute ce podcast, hein, on est resté en très bon terme. Mais euh, ce n'était pas tant sa peinture qui me fascinait, c'était très beau ce qu'il faisait, mais, que euh, l'idée de, de sa vie derrière tout ça, l'idée de vivre comme un artiste, l'idée d'être un artiste, d'exprimer de, mmh. euh, un monde intérieur euh, en peinture. Ce qui m'a marqué, c'est l'idée de se dire « Ah putain, mais on peut être artiste en fait, ça existe, on peut être peintre, on peut vivre dans son atelier. » Je n'avais pas à conscientiser ça. Mmh pour moi les, voilà, les ateliers d'artistes c'était des trucs du passé, c'était les photos en noir et blanc qu'on voit du début du 20 e siècle j'associais ça à cet imaginaire là et tout d'un coup il y a ce, ce déclic qui s'est fait euh, je crois que dès le lendemain ou le surlendemain je sais plus je suis allé acheter du matériel euh, peinture, tableau et tout ça et je me suis mis à peindre et en fait pour moi c'était très clair, avant même d'avoir commencé le premier tableau, j'étais peintre c'était inévident, enfin, voilà, je, je, mais je ne me suis même pas posé la question de est-ce que ça va marcher Est-ce que mmh. je vais y arriver Est-ce que c'est une bonne idée C'était établi, voilà. Je suis peintre, je ne sais pas comment vous le dire, c'est comme ça. Euh, on ne peut rien y faire. Okay. Et donc, j'ai commencé dès le premier tableau avec une espèce de certitude, peut-être un peu trop de confiance en soi d'ailleurs. Euh, bon, les galères sont venues vite, hein, donc la confiance en moi, je l'ai vite perdue. Mais euh, cette espèce d'idée de « oui, oui, non, non, mais c'est sûr, voilà, je, je, je suis peintre et ça va forcément marcher, oui, oui, non, mais je vais y arriver. Je ne sais pas encore ce que je vais peindre, mais vous verrez, ça va le faire. » Euh, je me souviens d'ailleurs en avoir parlé un peu avec ma famille à cette époque c'était avec... gentiment moqué de moi en me disant mais qu'est-ce que c'est que cette lubie encore mais qu'est-ce qu'il nous raconte et je, je sais pas, il voilà, y avait une espèce de certitude alors après les premières années euh, bon ça a pas été simple Donc euh, voilà, c'est pour ça que je disais l'assurance euh, euh, elle a vite été fragilisée et c'est une bonne chose au début voilà, j'ai un peu, un peu galéré, un peu pataugé euh, je me suis cherché donc euh, j'ai essayé, j'ai fait quelques premières séries de tableaux j'ai essayé d'en parler, euh, c'était l'époque 2012, euh, très réseaux sociaux, c'était mmh. un peu la vague Facebook et tout ça, j'ai tout mis sur Facebook, euh, ce qui a donné une certaine visibilité, donc il y a des gens qui ont commencé à m'en parler, et puis à un moment j'ai eu la chance qu'une première galerie euh, soit venue me, me voir, la galerie hors qui est une galerie mmh. euh, parisienne, euh, donc première exposition, Donc, là à nouveau les choses se construisent petit à petit, une première exposition, je pense c'est vraiment un jalon euh, euh, assez marquant euh, mmh. dans la vie d'un peintre, parce que c'est là où on se confronte un peu aux autres. Mmh. Euh, non seulement le public, les gens qui viennent voir et puis aussi les autres artistes mmh. c'est une exposition collective hein, donc euh, j'ai rencontré d'autres artistes, j'ai vu comment ils faisaient j'ai vu comment eux parlaient de leur travail enfin il tout d'un coup on, on grandit d'un coup oh, voilà. oui, dès qu'on fait une exposition, tout d'un coup on prend euh, trois ans de maturité parce que euh, ça remet un petit peu les pendules à l'heure, on se confronte aux autres on, aussi au paysage artistique général donc on apprend à se situer par rapport à tout ça et, euh, et voilà les choses ont suivi leur cours depuis euh. Oui. Et j'aime évidemment toujours autant, si ce n'est plus.
0: <rire> Super, mais ça répond à ma question. Je me demandais aussi si, lorsque tu as commencé à peindre, si au début, c'était voilà, un, un loisir et que petit à petit, tu étais devenu artiste de profession ou si vraiment, dès le départ, ça avait été une évidence pour toi enfin, En tout cas, j'adore cette histoire de, de ta rencontre avec la peinture qui a été un peu un coup de foudre. Euh...
1: Il y avait quelque chose de l'ordre du coup de foudre et ce, ce mystère un peu, je ne sais pas comment l'expliquer, mais effectivement, pour moi, dès le début, c'était un métier. Mmh. Euh, ce qui fait d'ailleurs, enfin, c'est peut-être ce qui m'a permis d'avancer assez rapidement mmh. au début, parce que du coup, j'ai fait ce qu'il fallait euh, dès le début, de façon assez pro, euh avec, bah voilà, je crois, dès le début, par exemple, j'ai fait un site internet, mmh. euh, euh, j'ai ordonné des titres, j'ai fait un inventaire, j'ai écrit un texte pour expliquer ma démarche. Il y avait un côté assez sérieux mmh. dans ma façon de faire dès le début. Et ça, je pense que c'était une bonne chose. Ça m'a aidé à, à avancer assez vite.
0: Alors que tu étais pourtant assez jeune et euh, tu ouais, t as, t as voulu quand même cadrer les choses directement et pas que t'amuser et qu'avoir ce bon côté euh, Exactement. de la créativité. J'ai hein. voulu
1: cadrer les choses, alors avec aussi toutes les maladresses. Hein, C'est-à-dire mmh. qu'on on croit bien faire et puis en fait, bah, parfois on se plante complètement. Il <rire> y a des trucs qui ne sont surtout pas à faire et qu'on fait parce qu'on le sait pas. Mmh. Euh, voilà, je me souviens dans la première année avoir été à démarcher des, des galeries mais par dizaines. <rire> euh, ce, qui est, ce qui est vraiment une connerie parce que en plus ça les dérange, enfin, c'est vraiment la meilleure façon de se griller. Oui. Heureusement, je pense qu'ils m'en tiennent pas rancune s'ils si s'en souviennent. Mais euh, <rire> voilà, les, les galeries sont toutes très sollicitées et quand en plus on, a, on en est à sa première année de peinture, mm -hmm. qu'on n'a pas fait d'études et tout ça, c'est limite pas la peine. Enfin voilà, c'était un peu naïf, je pense. Et à part les déranger, ça n'a pas servi à rien, ça n'a pas servi à grand chose. Donc euh, ça, c'était typiquement un truc à ne pas faire.
0: Et puis voilà. en le voilà. démarche, dit, ça peut aussi pas trop bien prendre aussi. Euh, on ne pas que elle mais aussi... Oui, alors
1: en plus voilà, on leur dit pas mais je pense que toutes, toutes elles savent très bien qu'on fait le tour des galeries qu'on les prend, qu'on essaye toutes donc c'est vraiment le truc hyper maladroit à ne surtout pas faire, euh, que évidemment je referai jamais mais euh, voilà au début euh, bah, comme je voulais en faire un métier je me suis dit bah, il me faut une galerie donc bah, allons-y euh, je démarche quoi. Oui. et je me suis pas posé plus de questions et j'y suis allé bah, et c'était bien bête
0: <rire> toute la détermination en tout cas ça on peut pas te, te le reprocher je me demandais si tu avais eu ouais, voilà, dans l'optique d'en faire ton métier, si avais un peu un plan, une stratégie pour, euh, pour pour pouvoir montrer tes toiles au public, essayer de trouver des moyens de le vendre Au début, j'ai l'impression que tu pensais surtout aux galeries d'art ou tu avais d'autres idées
1: pour... euh, Effectivement, je me suis beaucoup focalisé sur les galeries au début. Enfin, en fait, c'est toujours le cas. Hein. Mmh. Mais euh, j'étais en fait surtout dans une démarche de me dire... Euh, pour l'instant, je démarre, donc je peux pas me permettre de refuser grand-chose, donc mmh. je prends un peu tout. Euh, <rire> ce qui n'était pas forcément une si bonne stratégie que ça, <rire> parce qu'on s'est parti très vite -à, à faire ce genre de choses, on, on peut aussi euh, finir dans le mur. Mais j'avais cette idée, euh, au contraire, que je ne savais pas exactement quelle forme ça allait prendre, mmh. et que donc j'essayais un peu dans toutes les directions. Mmh. Et surtout que je prenais tout ce qui, tout ce qui venait à moi, tout ce qu'on me suggérait, tout ce qu'on me proposait, etc. Euh, donc non j'avais pas forcément voilà, une, une direction très établie j'avais en fait surtout une, une grande peur de ne pas y arriver euh, et donc derrière cette peur de ne pas y arriver du coup je me disais bah, donc je ne peux pas me permettre de refuser de prendre le risque de passer à côté de quelque chose euh, donc je prends tout okay. et ça aussi d'ailleurs c'était une, un une des erreurs de la jeunesse mmh. c'est que j'ai un peu tout accepté alors c'est... C'est une erreur, mais ça n'a rien de très grave non plus. Il hein. n'y a, a pas mort d'homme, mais... Euh, je me suis retrouvé, euh, les premières années, dans des trucs euh, assez comiques. Euh, vraiment, des trucs on, on se demande ce qu'on fait là. Euh, des expositions... Euh dans des toutes petites villes et puis en fait on se rend compte que c'est chez quelqu'un et puis en fait on se rend compte que c'est juste pour lui et ses voisins ah, oui. et on se demande vraiment mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Bah en fait le gars nous avait m'avait juste écrit par email est-ce que tu veux exposer Et moi je m'étais dit bah oui, je prends toutes oui, les okay. expos donc, voilà. et, et on se retrouve, il voilà, y a des, des espèces de situations comme ça qui franchement qui pourraient faire un film tellement elles sont drôles tellement elles sont disons un peu ridicules où on à force de, un peu de tout prendre et eh ben, on fait un peu n'importe quoi. Heureusement, j'ai vite, vite compris euh, qu'il y avait un souci à ce niveau-là. Donc, je me suis réorienté vers des choses euh, plus sérieuses, avec effectivement, euh, principalement, un travail en galerie, puisque je reste euh, convaincu, euh, malgré tout ce qu'on dit en ce moment, sur euh, le fait que les, les, les galeries ne sont plus aussi indispensables qu'elles l'ont été. Euh, je, je crois en fait qu'elles sont toujours euh, absolument indispensables pour les artistes. Et puis, euh, un certain nombre de projets... Euh, que j'ai mené euh, entre guillemets en solo, enfin que, que je faisais de mon côté, pas avec une galerie, euh, parce que justement j'avais tellement peur de ne pas y arriver, moi j'étais très impatient, je voulais faire beaucoup, et donc euh, bah, quand les galeries m'apportaient pas les projets, je, moi je me suis dit bah, je les, je les apporter moi-même. Okay. Voilà, je vais pas attendre que qu'on me les apporte, et donc euh, je suis allé toquer à la porte euh, d'institutions ou parfois à monter moi des projets euh, solo euh, quand je voulais absolument faire quelque chose. Mm -hmm
0: ça me fait penser un petit peu ce que tu racontes sur le fait que tu disais oui à tout à ces personnes tu sais, qui se donnent le challenge de dire oui à tout pendant un an et de voir ce qui se passe t'aurais pu écrire ton petit livre version art sur, sur ah, le je, savais pas, je savais pas que ça existait c'est très drôle si, le oui challenge je sais plus qui avait lancé ça mais euh, c'est un peu ça mais je pense au moins tu as un bon carnet d'anecdotes on peut dire grâce à ça ouais
1: <rire> effectivement non faut, mais faut faire attention hein. enfin honnêtement oui. là je le dis un peu sur ton de la plaisanterie mais c'était vraiment une connerie enfin mm. on, on ne dit pas oui à tout évidemment oui. euh, mais voilà il a fallu que que je le comprenne moi aussi j'ai grandi avec ça
0: les erreurs de débutant exactement tu disais dans une interview qu'il t'avait fallu après 4 ans pour vivre de ton art donc comment tu as tu as vécu toute cette période pour certaines personnes ça peut être court pour d'autres ça, ça peut être long euh...
1: J'ai eu de la chance, je crois, parce que ça s'est fait euh, assez naturellement. En réalité, quand j'ai commencé euh, la peinture, je faisais des études de biologie, donc j'étais étudiant, et j'habitais chez mes parents, donc je n'avais pas vraiment d'enjeu économique euh, immédiat, euh, même si c'est un âge où on a envie d'être un peu indépendant. Évidemment, euh, je n'avais pas non plus le couteau sous la gorge, et donc euh, toutes ces années où petit à petit, j'ai développé mon travail et où j'ai commencé à exposer et à vendre, euh, voilà progressivement, c'était des années où pendant ce temps-là j'étudiais, j'avais pas trop d'enjeux de, de, euh, économiques à relever et, et il se trouve justement que quand je suis arrivé en dernière année de master et qu'il était un petit peu temps de voler de ses propres ailes Bah ça a correspondu à, à une année particulièrement faste où j'ai très bien vendu mon travail Et où du coup je me sentais indépendant financièrement Et donc euh, sans trop hésiter, ou oh, aller peut-être en hésitant une heure mais pas plus euh, Je me suis dit bon bah voilà j'ai un master euh, je ne deviens pas biologiste je ne cherche pas un boulot dans ce domaine mmh. je deviens peintre ce que j'avais en fait toujours voulu hein. et donc euh, ça s'est fait comme ça donc okay. assez naturellement une espèce de transition en douceur euh, et en fait surtout une libération parce que tant que j'étais encore étudiant bah, je devais me consacrer à mes études mmh. donc je ne peignais que le soir, le week-end, etc donc euh, je n'y m'y consacrais pas assez mmh. je pense, et il était vraiment temps que je m'y mette à temps plein parce que voilà, les projets se multipliaient, les expos il y en avait déjà plusieurs de prévus euh, et je voyais bien que là il fallait vraiment s'y mettre euh, ouais. sérieusement et, et à plein temps
0: ouais. les choses se sont quand même bien agencées c'est l'avantage aussi de commencer tôt et de persévérer aussi euh, tout au long de ces études des fois, il y a des personnes, ça peut être un travail aussi qu'ils ont à côté, et de voilà, continuer de faire les soirs, les week-ends, jusqu'au moment idéal euh, de transition.
1: Quoi. Oui, oui je pense que c'est vraiment une chance et, et je sais que c'est difficile pour certains qui souhaitent devenir artiste mais plus tard, mmh. euh, voilà, à 30 ans ou à 40 ans, euh, soit réorienter vers la peinture, j'ai mmh. confiance que c'est très dur. Mmh. Euh, et bon, bah voilà, ça, c'est pas présenté comme ça, c'est plutôt, euh, plutôt une chance et je lutte depuis, je continue de, de, de marquer beauté pour justement ne pas avoir à prendre... Euh, un travail à côté mm. euh, non pas que ce serait un drame évidemment il y a des tas d'artistes qui le font et, et c'est pas un souci mais parce que j'ai peur d'une espèce d'engrenage où mm. en prenant un travail à côté du coup je travaillerai moins ma peinture mm. et donc ça me maintiendra dans une situation où je n'en vivrai pas et où je serai du coup obligé de continuer à avoir un travail à côté mm. et j'ai peur de, de me figer dans cette situation où, où finalement la peinture ne, ne me suffit pas en termes de revenus
0: Je comprends très bien.
1: donc euh, voilà depuis il y a eu des hauts et des bas c'est très irrégulier enfin c'est faut avoir euh, les nerfs bien accrochés, hein, comme on dit. C'est pas simple tout le temps, mais, mais voilà, je me suis vraiment accroché, y compris dans les périodes difficiles, pour ne pas prendre un boulot à côté, mmh. euh, même si parfois c'est tentant, parce qu'on est là en train de galérer dans des histoires de thunes et on se dit mais attends, mais pourquoi je me fais, je fais un Il suffirait que je prenne un petit job à côté et voilà, basta quoi. Mmh. Et, et vraiment, je me suis forcé, je me suis dit non 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 non, tu fais pas ça, <rire> tu continues à bosser ta peinture, euh, même si euh, en plus euh, voilà, les périodes où on est en galère, euh, bon, on se met à douter, donc c'était des moments où j'y croyais moins ma peinture finalement je me disais mais ça marche pas mais ça intéresse personne mais ça plaît pas mais voilà bah, faut vraiment se forcer à se dire non non mais tu continues à peindre malgré mmh. tout et tu vas voir ça va ça va revenir et tout ça
0: oui. c'est bien d'en parler c'est bien d'en parler parce que beaucoup de personnes vivent ça et puis c'est vrai que euh, moi je cherche aussi à montrer euh, voilà tout ce qu'il y a derrière aussi le succès à des fois il y a vraiment des hauts des bas il faut s'accrocher il faut persévérer euh donc euh, bah merci d'en parler pour, ça peut parler à d'autres personnes qui, qui peuvent vivre la même chose
1: je, je suis sûr que c'est des choses qui sont très partagées euh, par ouais. beaucoup d'entrepreneurs de, ouais. euh, ou de, de gens comme ça qui ont des projets un ouais. petit peu perso euh, qui sont comme ça un petit peu seuls face aux difficultés mm -hmm.
0: ouais. c'est ça, et puis euh, voilà essayer de se consacrer à fond dans ce qu'on fait et puis en même temps euh, la frustration des fois de ne pas pouvoir mettre tout son temps dedans si on doit prendre un travail à côté c'est des questions plutôt courantes et qui peuvent parler effectivement pas que à des personnes euh, qui sont dans le milieu de là euh, tu me disais en off que tu te décrivais comme un artiste indépendant euh, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire pour toi
1: euh, alors il y a ce que ça veut dire pour moi puis il y a peut-être ce que ça veut dire pour les autres après ça on verra mais euh, j'ai l'impression bizarrement j'ai mis longtemps à m'en rendre compte alors que c'était peut-être assez évident mais effectivement je me ressens comme quelqu'un d'assez indépendant euh, c'est très banal de dire ça Enfin, on, est, on est tous, en tout cas les artistes on, évidemment on est tous très indépendants Enfin, c'est un travail personnel euh, moi, je viens d'une famille où on nous a un petit peu inculqué ça. Famille très euh, entrepreneuriat. Mmh. Euh, faites vos projets, mais faites-les bien. C'est un peu ça mmh. le message. Euh, avec euh, voilà un frère qui est chef d'entreprise. Enfin, de, chez les Jarrosson, globalement, euh, si on n'a pas monté sa start-up à 25 ans, euh, c'est vraiment que c'est vraiment qu'on est un glandeur. Donc, j'ai toujours été un petit peu euh, élevé dans cette euh, dans cette euh, atmosphère là. Et euh, bon, moi, ça à la fois, ça recoupait un petit peu la peinture, parce qu'effectivement, la peinture, c'est un travail un peu indépendant. En même temps, c'est pas la même chose qu'une start-up. Enfin, voilà, on est, je suis pas dans, ce, dans cet état d'esprit. Donc, euh, c'était euh, à, à la fois semblable et un petit peu différent mm -hmm. à ce que fait, par exemple, mon frère. Mais euh, j'avais ce côté... Euh, Effectivement, très autonome, notamment parce que j'étais très impatient que les choses viennent. Mmh. Et donc, je le disais déjà un petit peu tout à l'heure, quand je me suis rendu compte que les projets venaient peut-être pas aussi vite que je le souhaitais. Euh, même si en fait, ils venaient, mais j'étais tellement impatient que j'en voulais toujours plus euh, moi, je me suis dit bon bah ni une ni deux, tu fais tes projets toi-même. Okay. Euh, voilà, sans me poser de questions. Okay. Et, et alors que certains se diraient euh, plutôt à raison d'ailleurs euh, ah ben tu grilles les étapes, ben euh, euh, donne-toi du temps, euh, mais pourquoi t'es aussi pressé Mais euh, une carrière d'artiste c'est pas une course. Euh, voilà, des choses qui sont vraies d'ailleurs, mais que je percevais pas, euh, que je, je continue d'ailleurs de pas toujours percevoir parce que je pense que je suis encore quelqu'un d'assez euh, impatient, et donc c'est vrai que j'ai un petit peu mené ma barque mmh. donc euh, une galerie euh, me propose un projet euh, je dis ok euh, mais si six mois après elle me propose un autre projet qui me convient pas, mmh. bon bah salut quoi. Mmh. Euh, je pas me formaliser euh, alors que certains peut-être ont tendance à se dire bah non je privilégie quand même ça parce que le plus important c'est d'être dans une situation stable avec mmh. une galerie mmh. euh, moi euh, si ça me va je prends, si ça me va pas je vais voir ailleurs mmh. euh, donc voilà j'ai toujours eu ce côté assez autonome euh, ça m'est arrivé de euh, avoir une idée d'exposition en me disant j'imagine bien mon travail dans tel type de contexte avec tel type de thématique le titre de l'expo ce serait ça euh, hop je fais un dossier hop je l'envoie à, à tel centre d'art ou à telle galerie en disant est-ce que vous ça vous intéresse mmh. une démarche vraiment un peu proactive et indépendante où je pars du principe que je suis le mieux placé pour savoir ce qu'il y a à dire sur ma peinture comment on doit l'exposer euh, comment on doit la présenter et que donc le projet d'expo il doit venir de moi mmh. Uh -huh. euh, ce qui euh, alors ces projets par exemple que j'ai envoyés parfois à des galeries, euh, je tiens à préciser ça n'a jamais marché hein. ouais. euh, mais je comprends ça, un ça, peu parce ou... qu'une qu galerie elle va elle avoir l'initiative et c'est uh -huh. tout naturel c'est sa galerie, c'est son uh -huh. espace donc c'est elle qui monte les expos et je la comprends bien c'est évident uh -huh. mais, euh, mais moi de mon côté j'avais un peu cette envie uh -huh. de me dire je mène ma barque parce que finalement je sais quoi dire, je sais où va ma peinture euh, alors bien sûr les avis extérieurs sont euh, très importants et moi je me construis beaucoup quand même en échangeant avec euh, des gens autour de moi mais je sais un petit peu où je veux aller je sais comment y aller et donc j'ai ce côté artiste indépendant effectivement comme tu le disais
0: il faut un petit peu d'audace quand même pour être un peu son propre commissaire d'exposition c'est pas
1: oui oui alors très honnêtement je vais être franc je suis comme ça bon je sais pas c'est ma personnalité je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien peut-être que Peut-être que c'est dommage, peut-être que je me grille un peu en faisant ça, mais euh, c'est pas toujours bien reçu. Mm. J'en ai conscience. Il enfin, y, y a des gens voilà, qui ça a agacé, ou qui m'ont dit « Mais qu'est-ce qu'il fout là Sylvain font tout le temps à faire ses machins, il peut pas faire comme tout le monde. » Voilà. Je sais que ça a pu rebuter, donc euh, je m'en excuse euh, mm. s'il y a des gens que ça a pu, euh, ça a pu gêner. Mais ça part euh, d'une vraie volonté euh, de, de faire les choses au mieux, mmh. euh, d'être voilà, aussi dans une espèce de, de relation avec les autres partenaires, que ce soit des galeristes ou autre, un peu d'égal à égal. Euh, voilà, je suis un artiste, êtes une galerie. Si mmh. on fait une expo, c'est pour l'un et pour l'autre. Donc, euh, dans n'importe quel business, ça, ça peut être le client qui propose au prestataire ou l'inverse. Voilà. Enfin, les, les relations, elles sont toujours dans les deux sens. Mmh. Et donc j'avais un peu cette impression moi, de me dire bah, pourquoi c'est forcément la galerie qui propose à l'artiste et pourquoi ça ne pourrait pas être l'artiste qui propose à la galerie. Ouais. Bon, peut-être que j'ai eu tort, alors j'espère que, voilà, que je n'ai froissé personne. ces personnes. C'est ma y façon y a pas de pas faire. C'est pas mal
0: le prendre, hein. c'est pas très justifié de mal prendre ça. C'est vrai que c'est bien parce que tu ne t'auto-censures pas. Si tu as des idées, tu peux être créatif à la fois avec ton pinceau, mais tu peux être créatif aussi dans ton esprit en ayant des idées de concepts autour d'expos, de textes à à écrire peut-être autour de tes œuvres et c'est vrai que si tu as ces idées-là, pourquoi te censurer et pourquoi te dire, non, je laisse ça aux autres, je vais pas m'exprimer euh, là-dessus
1: Exactement, en fait, c'est aussi ça vient peut-être d'un esprit un peu bouillonnant enfin, je suis en permanence en train de penser oui. à 50 idées euh, mmh. euh, sur... Euh, le prochain tableau, la prochaine expo, euh, euh, un prochain article de presse, et comment je pourrais présenter tel sujet, est-ce que je dois plutôt insister sur ça, ou sur mmh. ça enfin ça bouillonne un petit mmh. peu, mmh. et du coup euh, bah, j'ai envie que tout ça, ça devienne quelque chose, mmh. parce que si ça bouillonne juste dans ma tête c'est bien, mais j'ai envie de transmettre, j'ai envie que les gens comprennent, mmh. euh, j'ai envie d'expliquer, et, et pour moi il y a une vraie cohérence dans ce que je fais, chaque projet individuellement est hyper cohérent, mmh. si je le fais dans un lieu et pas dans un autre, il y a une raison. Euh, si je le fais cette année-là et pas l'année suivante, il y a une raison, euh, tout ça, ça a du sens et j'ai envie vraiment de transmettre ce sens, d'expliquer ma démarche, la logique derrière tout ça et mes expositions entre elles aussi ont du sens, chaque expo renvoie à une expo précédente ou à plusieurs expos précédentes, etc. Donc c'est vrai que j'ai une telle euh, vision cohérente de ce mmh. que je fais que du coup j'ai un peu l'impression de me dire non mais il faut... Je, je, voilà, je sais quelle est l'étape suivante. J'ai l'impression, en tout cas, je me trompe, mais j'ai cette idée de me dire, non mais moi je vois très bien comment ça pourrait être, la prochaine expo, le prochain projet, la prochaine série de tableaux, etc.
0: Oui, c'est ça. Mais les expositions sont aussi des œuvres en soi, comme tu dis, avec des connexions entre les œuvres, avec le lieu dans lequel elles se trouvent, la façon dont elles sont positionnées ensemble, et puis dans l'histoire de toutes les expositions que tu as pu faire aussi avant. donc... Oui, je pense qu'en tant qu'artiste, vous devriez avoir le droit de vous exprimer là-dessus et, et de proposer vos idées. Ouais. Et c'est bien parce que ça, ça casse les codes aussi, quelque part. Parce que, comme tu dis, dans ce que tu racontes, on sent que tu sens un peu une sorte de hiérarchie entre les différents acteurs du milieu de l'art et que chacun doit un petit peu faire quelque chose et il y a des codes où quelqu'un doit proposer à quelqu'un... Et voilà, c'est pas très bien vu si c'est toi qui proposes dans l'autre sens. Et ce qui dérange, c'est peut-être le fait que toi, tu casses peut-être ces codes-là que... enfin, je, je les casse euh, entre guillemets. très modestement. <rire> hein, je suis
1: un jeune artiste, je oui. n'ai pas la prétention de casser quoi que ce soit et je voudrais pas. Mais il euh, y a peut-être un petit peu d'hierarchie. En même temps, le monde de l'art n'est pas si hiérarchisé que ça, par exemple, si on le compare au monde de l'entreprise. Oui. Enfin voilà, on reste quand même des acteurs tous indépendants. Euh, évidemment, certains émergent au-dessus d'autres, mais enfin euh, entre un grand artiste et une galerie moyenne, entre une galerie moyenne et un plus petit artiste, tout ça, finalement, ça peut, euh, ça peut évoluer. Mais euh, dans le cadre du, du lien entre artiste et galerie, quand on est jeune, en tout cas, ce qui est mon cas, effectivement, on sent une forme de hiérarchie. enfin On sait que c'est euh, la galerie. Qui décide mm. et que nous euh, tout ce qu'on peut faire c'est voilà proposer notre travail et, et espérer voilà mm. on n'a pas de on a pas vraiment euh, à part leur envoyer un dossier on peut pas faire grand chose mm. et puis après c'est un peu au bon vouloir de la galerie euh, de s'intéresser à notre travail ou non mm. donc là on ressent un peu une forme de hiérarchie ou en tout cas euh, alors ils sont tous super bienveillants en plus ils en abusent pas hein mais euh, une forme de, de soumission enfin de mm. dans l'expectative on est dans l'attente et euh, on sait que ça viendra un jour on espère voilà mmh. on, on ne peut qu'espérer et attendre et, et travailler en attendant pour que <rire> pour que le boulot soit meilleur donc euh, là à ce niveau là effectivement il y a quelque chose un petit peu de l'ordre de la hiérarchie mais globalement enfin moi les, les galeries avec lesquelles euh, j'ai travaillé il y, y a jamais de souci à ce niveau là mmh. enfin à partir du moment où le premier contact se fait euh, la suite c'est plus une espèce de collaboration dégal à égal et je trouve justement que les galeristes font super attention à ça et mmh. je les remercie d'ailleurs ça se passe toujours très bien.
0: <rire> oui super oui c'est plus des codes un petit peu implicites, puis même quand tu quand toi tu as débarqué dans le monde de l'art parce que tu as fait des études de biologie donc mmh. euh tu pas forcément été sensibilisé exactement à tout, comment, comment ça fonctionnait. Euh, Est-ce que tu as justement as fait des erreurs, des fois par un peu, ignorance de ces codes implicites, ou tu as assez facilement réussi à décoder comment ça fonctionnait, comment tu devais faire
1: euh, Oui, là, bon j'en parlais tout à l'heure, hein, des, des erreurs comme par exemple aller démarcher mmh. euh, toutes les galeries du Marais mmh. en déposant des dossiers. Bon, ça, c'est vraiment une connerie. Après, il euh, y a des codes implicites, ou parfois d'ailleurs certains qui sont plus... Euh, plus clairement établi, euh, c'est vrai que j'ai peut-être un peu cette tendance. Enfin, je ne vais pas jouer les rebelles non plus, hein, parce que je ne le suis pas, mais j'ai parfois un peu cette tendance à, à me dire :« Il y a certains codes, je ne vois pas pourquoi ils sont là. Mm. » euh, Voilà, enfin à les remettre en question. Ça ne veut pas dire forcément euh, faire l'inverse, parce que parfois il y a des codes, ils ont une bonne raison d'être là et il faut s'y plier. C'est vrai que parfois il y a des trucs, je me dis :« Bah ouais, on me dit que c'est comme ça, euh, et pourquoi en fait mm. ?» euh, Et donc. Euh, effectivement ce côté parfois un peu tête brûlée à me dire bah quand il y a des trucs je vois pas pourquoi c'est établi comme ça je vois pas mmh. pourquoi ce serait pas autrement euh, bah je vais aller à l'encontre <rire> donc euh, effectivement bah, par exemple on me dit euh, ah tu dois pas euh, enfin ça ne se fait pas pour un artiste d'envoyer son dossier au frac donc les frac c'est les fonds mmh. régionaux d'art contemporain qui font des, qui ont des acquisitions euh, chaque année, c'est une très bonne chose pour un artiste euh, d'avoir des œuvres dans les Frac, parce que c'est des lieux de grande visibilité et de reconnaissance institutionnelle. Donc, euh, évidemment, j'avais cette envie comme tous les artistes, hein, de présenter mon travail euh, au frac. Tout le monde m'a dit « Ah, mais c'est pas à toi d'envoyer le dossier, ça c'est à ta galerie de le faire. Mmh. » euh, Parce que, voilà, euh, ça mauvais genre quand c'est le galerie qui fait sa propre promo en envoyant son propre dossier euh, c'est mal vu, c'est pas comme ça que ça, que ça se passe, c'est les galeries parce ils ont des liens privilégiés avec les galeries la galerie constitue un premier filtre de sélection euh, bah moi je voyais pas le... je me suis dit bah pourquoi enfin qu'est-ce que... Mm. oui je, je, je sais très bien que la galerie envoie des dossiers mais moi j'ai envie d'envoyer un dossier donc je l'envoie mm. bon. bah j'ai pas été pris évidemment <rire> mais, mais ce que je veux dire c'est que parfois il y a effectivement une espèce de remise en cause où je me dis mais c'est même pas d'ailleurs de me dire euh, c'est mal ou ça devrait pas être comme ça C'est plus de me dire bah finalement qu'est-ce qui m'empêche Oui Qu'est-ce que, qu que j'ai à perdre voilà enfin j'envoie je, un dossier on verra bien euh, Donc il y, y a parfois comme ça un petit peu ce côté euh, j'aime bien j'aime bien tenter des trucs j'aime bien tenter un peu à côté de ce que tout le monde fait j'aime bien sortir un peu de l'eau en me disant euh, chercher le coup, tu vois, le truc où euh, ah, ça, personne n'a pensé ouais. à le faire et je suis sûr que ça a marché ouais. euh, j'aime bien <rire> après ça c'est un peu une forme d'esprit, ouais, je le vis un peu comme un presque. jeu euh, où je me dis euh, je suis sûr qu'il y a des trucs à imaginer je suis sûr qu'il y a des trucs, où personne n'a eu l'idée de mmh. ce coup là et donc je tente, et évidemment avec ce genre de choses bah, 9 fois sur 10 ça marche pas hein, parce que... mais, mais de temps en temps il y a des trucs qui marchent et je me dis tiens ça c'est marrant euh, j'ai bien fait voilà donc j'aime bien effectivement euh, ça rejoint le côté un petit peu indépendant euh, ouais. j'aime bien jouer un peu
0: c'est vraiment un badge euh, qui ne tente rien n'a rien et puis euh, c'est vrai qu'il y a être proactif c'est vrai que c'est pas facile si tu sais ce que tu veux de devoir attendre que ça arrive ça ouais. peut être extrêmement frustrant donc je comprends ton envie de, de prendre les choses en main et de et d'aller là où tu as envie d'aller
1: ouais c'est peut-être une erreur hein. c'est peut-être euh, l'impatience de la jeunesse <rire> comme on dit mais effectivement j'ai quand même beaucoup entendu ce discours de me dire soit en galerie et t'occupe de rien d'autre parce que c'est la galerie qui fait ton parcours mmh. donc une fois que tu seras en galerie c'est elle qui va te trouver une expo au musée mmh. c'est elle qui va te faire un catalogue c'est elle qui va te faire rentrer au frac etc., etc et je sais que ça peut se passer comme ça ça se passe souvent comme ça les galeries font très bien ce boulot là mais effectivement moi j'avais un peu cette impatience de me dire bah, bah non j'ai pas envie d'attendre euh, les galeries avec lesquelles je travaillais Parfois elles faisaient pas tout ça ou pas suffisamment Ou trop lentement euh, voilà, J'ai des galeries qui m'ont dit ah Bon pour le frac on t'entra dans 3 ans Parce que je pense que là ton travail est peut-être encore un peu jeune bon. bah, J'entends euh, Oui on est un jeune artiste Donc on a un travail qui est un peu jeune évidemment Mais euh, j'avais pas envie d'attendre 3 ans quoi. Mmh. Je me suis dit mais attends c'est maintenant que ça se passe C'est maintenant que ça doit décoller J'attends pas 3 ans quoi. Donc, euh, donc voilà un petit peu d'impatience
0: <rire> je vois je vois donc de ce que je comprends tu collabores avec des galeries mais au final t'es pas à plein temps représenté par une galerie t'es presque es à moitié ton propre agent donc...
1: oh. <rire> ouais on peut dire ça alors effectivement il y a une distinction qui se fait dans les galeries entre présenter un artiste mmh. et représenter un artiste mmh. dans un cas on va juste entre guillemets l'exposer un certain temps dans l'autre cas on le représente c'est à dire qu'on a un contrat d'exclusivité avec lui sur le long terme et qu'on travaille vraiment sur sa carrière sur la durée et c'est évidemment ce deuxième cas de figure qui est le plus enviable ou celui qu'on doit viser puisque c'est à ce moment là qu'on va vraiment en tant qu'artiste avoir la chance de bénéficier de la visibilité d'une galerie de son savoir faire, de ses connaissances du milieu de l'art et elle va vraiment au fur et à mesure des années progressivement nous propulser et effectivement pour l'instant je ne suis pas rentré dans ce système là euh, alors que j'adorerais, enfin je sais d'ailleurs qu'il va falloir un moment, Enfin, il je, n'y je, je, a pas de plan B, hein, c'est mm -hmm. ça le plan, hein. mais euh, bon on ne l'a pas encore proposé, j'imagine que comme le reste ça va venir plus tard, parce que voilà quand on est jeune, mm -hmm. les choses mettent du temps à se mettre en place, et du coup effectivement je m'en suis fait, euh, je, je m'en suis accommodé, enfin, donc pour l'instant du coup je fais les choses par moi-même, mm -hmm. parce qu'on ne m'a pas encore proposé ça. Euh, et j'espère euh, que ça va venir.
0: Ça euh m'envoie le message en tout cas.
1: Exactement. Allo, allo, si ça
0: <rire> Donc le message est passé. Je vais changer un petit peu de, de sujet et plus parler de la réception de tes œuvres. Est-ce que tu connais les, les personnes qui collectionnent ton travail Est-ce que tu connais euh, les raisons de pourquoi ils ont un coup de cœur pour, euh, pour tes œuvres et pourquoi ils t'achètent euh, toi et pas un autre artiste
1: Alors, euh, oui, je connais forcément les gens qui, <rire> qui apprécient mon travail, en tout cas ceux qui l'achètent, puisque... Comme je ne suis pas représenté par une galerie, euh, les ventes se font pour l'instant principalement en direct à mon atelier. Donc, c'est moi qui m'occupe des ventes. Donc, je les rencontre. Euh, sauf, voilà, quand il y a des expos en galerie, parfois, ça arrive que euh, certains clients passent à un moment où je ne suis pas là. Et donc, euh, voilà, il y a certaines ventes où je n'ai pas, pas rencontré le client. Euh, c'est assez étrange. C'est très diversifié. Et ça me plaît plutôt. Enfin, je me dis, c'est une bonne chose. Très diversifié, les gens qui... Euh, qui s'intéressent à mon travail. Il n'y a pas vraiment de collectionneur type, ou de... Voilà, de... Il y, a des, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a un peu tous les milieux sociaux, il y a des hommes, il y a des femmes. Euh... Oui, j'aurais du mal, d'ailleurs c'est étonnant, c'est la première fois que je réfléchis à ça. Mmh. J'aurais du mal à, à dresser un, un portrait robot type euh, <rire> de ma clientèle. Euh... En revanche, ce que j'entends beaucoup... Mmh. Euh, et je le prends plutôt comme un compliment C'est euh, oh Dès que j'ai vu ta peinture, j'ai flashé direct okay. Et ça je l'entends beaucoup Et ça me fait plaisir euh, Et je me dis que c'est bien Que c'est sain, ça, ça me fait plaisir que ça se passe comme ça euh, ce, ce côté un peu coup de foudre mmh. euh, Cette espèce de, voilà, de coup d'œil immédiat où, euh, Ah je l'ai vu et direct euh, J'ai adoré J'aime bien ça par rapport, enfin, euh, pour moi, c'est l'inverse in, euh, d'un travail qui mettrait du temps à se dévoiler euh, par l'intellect. Mm. J'ai pas de problème à ce qu'un travail met du temps à se dévoiler, c'est même plutôt une, une preuve de, de, de qualité. Euh, J'espère d'ailleurs, enfin, je pense que mes oeuvres, parfois, quand on les regarde beaucoup, elles finissent mm. au fur et à mesure par euh, un peu par se dévoiler, on voit pas tout du premier coup d'œil. Mais je crains beaucoup l'intellectualisme ou le fait que certaines oeuvres soient justifiées par un discours mm. certes très brillant mais complexe. Et que ce soit seulement une fois qu'on a l'ensemble de ce discours et cette compréhension qu'on se met à oui. s'intéresser à l'œuvre. Les œuvres un peu hermétiques, voilà, simplement. Euh, je pense que mon travail n'est pas hermétique et je me dis vraiment heureusement. Donc euh, ça me rassure beaucoup <rire> quand on me dit « j'ai vu ton travail direct, j'ai craqué ». quoi.
0: Oui ce côté euh, vraiment accessible et, euh, et esthétique et il suffit d'avoir des yeux pour, euh, pour l'aimer quoi ça
1: exactement, qu'on qu qu m'a par ailleurs je le sais, hein, qu'on m'a énormément reproché mmh. qu'on me reproche d'ailleurs toujours ah oui mais ce que tu fais c'est de la déco ah oui mais ce que tu fais c'est bien gentil mais tout ça c'est juste du joli euh, je, je connais ces trucs là mmh. par cœur on les a dit 50 fois euh, comme si l'un s'opposait à l'autre voilà ouais. parce que c'est joli à regarder, euh, du coup il n'y a pas de fond Mm. Euh, bah si <rire> enfin en tout cas moi l'ambition que j'ai ça devrait être l'ambition à mon avis de, de, de beaucoup de peintres c'est euh, de faire quelque chose qui est beau à regarder et qui est profond avec euh, derrière euh, des choses évidemment euh, soit intellectuelles soit même simplement sensibles mm. euh, qui sont transmises mais je pense pas que euh, pour faire quelque chose d'intéressant faut que ce soit laid mm. euh, alors voilà donc euh, bah oui, j'assume ça de façon très, je, je sais pas quoi dire de plus à ces gens là Oui mon travail est beau à regarder et je suis désolé si ça vous embête <rire> Mais moi je changerai pas Et effectivement quand je peins, c'est un, un des critères que je me fixe mm. euh, Puisque par exemple dans mon atelier il y a évidemment des toiles que je garde, des toiles que je jette Enfin voilà, j'opère une espèce de sélection permanente hein, de ce que je fais Et un des critères pour juger de est-ce que cette toile est bien, est-ce qu'elle est pas bien c'est effectivement, simplement, bah déjà, est-ce que c'est cool de la regarder ou est-ce que ça pique les yeux, quoi mmh. euh, Si c'est moche, bah, on arrête.
0: C'est ton baromètre.
1: C'est pas le seul. Non, non, mais <rire> alors vraiment, c'est pas le seul. Sinon, ouais. effectivement, on serait dans une logique purement décorative. Ouais. C'est évidemment pas le seul euh, baromètre, mais c'en est un. Mmh. Et je, je, voilà, je suis très clair à ce niveau-là, c'est indispensable pour moi.
0: Ouais. Mais c'est marrant, tu es en train de me couper l'herbe sous le pied parce qu'une ah. question <rire> que j'allais te poser, c'était... Euh, voilà, si on tape ton nom sur Google, on voit beaucoup de choses très élogieuses et à juste titre... Mais est-ce que ça t'arrive parfois d'être confronté euh, à la critique bah, Pas forcément à la critique malveillante, hein, mais ça peut être des personnes qui disent « Ah ben bah, ça, c'est pas mon style. Euh, » Ou euh, « Moi, je préfère les choses très colorées. » Et toi, comment tu réagis face à ça Parce que des fois, on peut aussi le prendre un petit peu personnellement et, et ça peut entrer dans l'ascenseur émotionnel de la vie d'artiste. Euh, comment tu fais pour prendre un petit peu de distance avec ça
1: Franchement... Euh... Ça va, on a de la chance, oui. les artistes. On nous dit pas trop... Euh... J'ai remarqué, par exemple, les gens, je fais une expo, on me demande comment ça s'est passé, mm -hmm. euh, qu'est-ce que le géant en a pensé, et je réalise que j'ai eu 100% euh, de compliments mm -hmm. et aucune remarque négative euh, dans un vernissage, par mm -hmm. exemple. Et en réalité, c'est pas qu'il n'y a pas de remarque négative, il y en a toujours, une expo, c'est jamais parfait, mais euh, c'est qu'on ne me les dit pas direct. Parce que les gens qui pensent des trucs bon bah ils les gardent pour eux c'est très gentil de leur part c'est très poli ils pourraient aussi venir me le dire d'ailleurs il y a pas de problème mais ce que je veux dire c'est que voilà on n'est pas non plus en première ligne euh, parce que voilà après les, les rapports sociaux fait qu'on balance pas un artiste tout ce qu'on pense de mal sur son travail euh, mais parfois oui ça m'arrive d'avoir des, des des sons de cloche qui reviennent qui sont pas seulement positifs et Bon, bah, je sais pas, enfin, avec le temps, on apprend un peu à se détacher de ça. C'est vrai que ça, ça peut faire assez mal, enfin, mmh. on reste, je pense, quand même, tous les artistes un peu à fleur de peau avec ça. Euh, très vite, enfin, voilà, c'est la meilleure façon de me mettre mal à l'aise, euh, c'est quand même de me raconter que, euh, ah, bah, il y a un tel qui a dit ça, là, je, suis, mmh. je suis au fond du gouffre pour la soirée, euh, quand on me dit ce genre de choses. Mmh. Mais en même temps, euh, évidemment, il faut apprendre à dépasser tout ça. Mmh. Euh, parce que, euh, parce qu'il y en aura toujours, parce que, parce qu'une certaine manière ils nous font grandir aussi alors parfois on est un peu d'accord avec ce qui est dit et ça fait presque encore plus mal parce qu'on sent bien qu'au fond la critique elle est juste enfin qu'elle est, qu est réelle mmh. euh, parfois on est moins d'accord euh, par exemple mmh. voilà un truc que j'entends beaucoup je sais pas si on peut parler de, de critique c'est au niveau des couleurs que j'utilise mmh. euh, j'ai un travail qui est euh, je vais pas dire pas coloré mais peu coloré en tout cas des tons qui sont assez neutres qui ne sont pas très vifs euh, je reste proche des teintes naturelles donc c'est des ocres des bruns, mmh. des bleus gris des choses comme ça euh, moi je trouve ça magnifique enfin, voilà, je, je sais pourquoi je le fais et pour moi c'est ça un, un beau travail de la couleur mais certains ne sont pas de cette opinion là mmh. et me disent ton travail c'est gris euh, ton boulot il n'y a pas de couleur ou à la part des marrons enfin, il voilà. y a des gens pour qui vraiment c'est pénible et qui me le renvoient de façon un petit peu virulente on va dire qui n'hésitent qu qu pas à me le dire bon bah, moi je pense qu'ils ont tort ça en fait. c'est même pas que ça ne ça m'atteint pas je... Enfin, D'ailleurs, c'est pas qu'ils ont raison ou tort. Euh, c'est juste que c'est leur goût, mais que du coup leur goût m'intéresse pas. Voilà. Ouais. <rire> en tout cas, moi je changerais pas. Donc euh, ça c'est le genre de critique négative qui m'atteint un peu moins parce que, euh, au fond, je pense que le problème vient d'eux. Enfin voilà, c'est juste qu'ils n'ont pas compris mon boulot, qu'ils n'ont pas la, la sensibilité pour ou pas le pas le goût pour ça. Mmh donc dans ce cas ça mate un peu
0: voilà. donc as moins peur maintenant de recevoir des, des, des remarques que au tout début par exemple parce que tu prends aussi peut-être confiance en oui après en effectivement il y a aussi
1: une certaine confiance qui s'installe, oh, pas trop j'espère parce qu'il faut, faut jamais <rire> avoir trop confiance en soi non plus mais euh, oui c'est vrai que les années passant on sait un mmh. petit peu mieux où on va aussi donc euh, à ce mmh. niveau là on est un peu moins sensible euh, aux remarques
0: mais... C'est ça. Oui, c'était une question que je n'avais jamais posée sur ce podcast. Le rapport voilà, aussi au côté plus négatif. Et je ne connais aucun artiste qui fasse l'unanimité, comme tu dis. Il y en a qui vont te reprocher que ce soit trop beau, puis d'autres qui vont te reprocher que ce soit trop gris. Donc euh, voilà, les, les goûts sont, sont vraiment très, très variés et tu ne peux pas faire à, à tout le monde.
1: Oui, alors ce qui est très drôle quand même, c'est que parfois, on a dans la même journée mmh. un reproche et son contraire. Oui, voilà, euh, c'est ça. <rire> voilà, ça m'est arrivé qu'on me dise le même jour trop décoratif ton boulot, vraiment c'est trop léger, c'est que de la déco, quelqu'un après qui me dit n'intellectualise pas tout non plus, t'es là à nous expliquer ta peinture dans tous les sens, tu nous fais des discours, euh, mais pas trop de mots, euh, laisse nous kiffer. Et, et c'est vrai que l'un mis à la suite de l'autre, on se dit ah bah merde, alors en fait euh, à la fois j'intellectualise trop, je donne trop de conseils, je donne trop d'idées et en même temps on me dit qu'on travaille trop léger, qu'il n'y a pas assez de concepts, pas assez d'idées, que c'est que… Voilà, donc c'est le genre de truc où là, bon, et ben on se met juste à sourire, et on se dit, bon, bah c'est le moment de ne plus écouter ce qu'on me dit. <rire>
0: <rire> oui, c'est assez amusant, quoi. Le piège de vouloir plaire à tout le monde, euh, bah, c'est que ça ne marche pas. Exactement. En général, on va pouvoir passer aux questions signatures pour euh, clôturer cet épisode. Euh, donc, euh, tu connais le principe, je commence par la plus deep, je finis par une question un peu plus euh, légère. Euh, première question, de quoi le monde de l'art a-t-il besoin
1: c'est ça la plus deep. Oui, effectivement, c'est une question très deep. Je pense, enfin, mon ressenti, en tout cas, sur ce que je connais du monde de l'art, c'est que le monde de l'art, il aurait besoin de, de dérailler un peu, mmh. de sortir. Euh, je ressens, en tout cas, euh, en France, qu'il euh, y a des rails. Il y a un chemin qui est tout tracé. Et ça, c'est quelque chose... Euh, bon, ça fait écho à tout ce qu'on s'est dit là pendant ce podcast. C'est quelque chose qui, moi, me dérange un petit peu. Mmh. Euh, quand on me dit... Euh, non, mais tu sais, un jeune artiste... Euh, la voie pour y arriver, c'est de faire ça, puis de faire ça, puis de faire ça. Moi, ça me heurte un petit peu de me dire, attends, il y a une voie préétablie pour être artiste Mais par définition, un artiste, c'est quelqu'un qui, qui qui suit sa propre voie, voilà, qui suit son propre parcours. J'espère hein, qu'il n'y a pas une voie trop établie euh, pour devenir artiste. Et quand on regarde les artistes du passé, d'ailleurs, il y a eu tellement de parcours différents, enfin tellement de façons différentes de devenir artiste. Et j'ai ce sentiment que maintenant, peut-être un petit peu, c'est pas complet, mais... Il y, y a une espèce de chemin qui se trace. Mmh. Il voilà. faut faire les beaux-arts, puis après il faut rentrer dans tel type de galerie, pas n'importe lesquelles. Il y en a certaines qui sont connues pour être les galeries des jeunes. Mmh. Et puis après il faut rester à peu près 3-4 ans, t'expliques, si tu pars trop tôt c'est pas bien. Puis après il faut passer une galerie qui est plutôt de, de telle catégorie. Mmh. Je ressens comme ça quelque chose de très établi, euh, peut-être un peu trop, et c'est vrai que ça me dérange. Ça me dérange d'autant plus que moi je suis pas dans ce, ce chemin-là. Et, et je pense que c'est vraiment souhaitable pour le monde de l'art. Euh, de, de faire dérailler un petit peu tout ça, enfin de pas trop s'enferrer là-dedans. Franchement, c'est limite. Parfois, je me dis, mais on est de, on est dans une logique de fabrique des artistes. Voilà, quasiment, c'est un processus établi à l'avance. Et puis, on n'a plus qu'à rentrer dans le moule et à suivre mmh. le chemin. Euh, c'est flippant, quoi. C'est pas ça l'art. Enfin, c'est pas ça les artistes. Et quand je vois comme ça, ce truc trop trop établi, moi, je me dis, euh, faut que ça déraille Il mmh. faut
0: pas être trop conditionné et pas se laisser euh, conditionner, quoi. Exactement. Ouais, C'est un très bon mot déraillé euh, <rire> à, à retenir. Euh, quel est ton meilleur souvenir artistique, Sigbert
1: Alors Du coup, j je l'avais entendu la question. <rire> euh, C'est pas... bon, dur parce qu'il y en a plein, des super... Euh mon souvenir artistique tu vois je pourrais dire par exemple tous ces moments que j'ai passé à l'atelier à peindre quand on est en train de peindre un tableau et qu'on sent qu'il va être vraiment bien mmh. ou qu'on sent que là ce tableau là ça va être un truc charnière et qu'on est en train de faire un truc qu'on n'avait pas fait Bon, ça c'est un peu c'est des moments qui peuvent être assez forts, mais bon c'est des moments très solitaires et tout ça donc peut-être un, un moment plus plus incroyable parce qu'il était partagé parce qu'il était collectif c'était en 2019 quand je suis allé travailler à la villa médicis mmh. j'ai passé quelques jours là enfin quelques semaines euh, à la Villa Médicis, invité par euh, Cristiano Leone, qui était le directeur artistique euh, à cette époque, et euh, qui m'avait proposé de participer à un festival qui s'appelait Villa Aperta, euh, qui invitait des artistes français, tous horizons confondus, pour une espèce de manifestation. Il y avait à la fois de la musique, il y avait des performances, il y avait des projections vidéo, etc. Moi, c'était une vidéo que je projetais. Et c'était euh, oui, un, un moment vraiment... Euh, incroyable, parce que j'ai rencontré des tas d'artistes fascinants, parce que ce lieu de la Villa Médicis c'est quand même euh, indescriptible, tellement il est beau, et parce qu'il y avait une espèce de bouillonnement artistique euh, que, que j'ai trouvé absolument fascinant. Quoi. Enfin, voilà. Si ça pouvait me réarriver un jour, ce genre de petite merveille, <rire> vraiment, je, je, je prie le bon Dieu pour que, pour que ça revienne. Pareil,
0: voilà. On envoie les messages.
1: <rire> exactement
0: Dernière question, à quoi ressemble ton atelier Pour le décrire, vous le verrez en photo, en vidéo aussi, mais... Euh... Parle-nous enfin, de ton rapport avec ton atelier.
1: Ouais, c'est est si exceptionnel en <rire> fait. <rire> oh, c'est gentil. C'est une, une espèce de grande caverne Ali Baba avec plein de trucs qui traînent, principalement des pots de peinture, mmh. des tableaux et tout ça. Non, mais plus sérieusement, c'est un, un, un grand local industriel en banlieue parisienne. Il y a beaucoup de place, c'est très vide. Voilà, il y a de la hauteur mmh. sous plafond, et des, il y a assez peu de meubles, à part vraiment sur les bords, mais tout est vide au centre pour mmh. pouvoir poser les tableaux, les travailler, etc. Il y a plein de tableaux qui s'accumulent principalement posés contre les murs. Euh, des trucs récents, des trucs anciens, des trucs finis, pas finis. Beaucoup de trucs pas finis, hein, parce que bon, par définition, les tableaux, quand ils sont aboutis, mmh. ils finissent par partir en expo. Mmh. Alors que les trucs pas terminés, euh, bah eux, ils restent euh, pour toujours. Quoi. Donc <rire> plein de trucs qui s'accumulent et pas que des trucs réussis. Et puis il euh, y a peut-être un peu. Enfin, euh, je sais pas, moi je le ressens comme ça, il y a un côté un petit peu bohème. Il y, y a un petit côté euh, vide bohème, mmh. un peu comme les ateliers à l'ancienne. Euh, euh, Bon, en vrai, d'ailleurs, je ne suis pas trop comme ça. Enfin, c'est oui. pas ça, ma personnalité, mais ça m'amuse. J'aime bien donner un peu ce <rire> style-là. C'est
0: un petit feeling. Ou euh,
1: voilà, m'imaginer, en tout oui. cas. Euh, c'est plus dans la tête que ouais. ça se passe. Hein, mais euh, m'imaginer que je vis la, la vie de bohème <rire> dans mon atelier, je trouve ça marrant. Tu romantises euh, un petit
0: peu ta vie. Euh... Voilà, il y, y a ce côté un petit <rire> peu
1: romantisé. Euh, voilà, j'ai mis des, euh, des, des, des vieux meubles en bois qui ont au moins mmh. un siècle, euh, euh, qui donnent un peu une espèce de charme comme ça de l'ancien et... Euh, et j'aime bien, j'aime bien mmh. ce côté-là, un petit peu euh, vie à l'écart, euh, dans mon grand euh, dans mon grand local vide.
0: Je vois. Moi, bon, super, merci beaucoup pour euh, cette interview, d'avoir parlé avec autant de transparence euh, de ton parcours, euh, de tes hauts et bas artistiques. Et euh, je te souhaite euh, plein de super projets artistiques euh, pour la suite.
1: Merci beaucoup, Elise, merci à toi.
0: J'espère que cet épisode vous a inspiré. Encore merci à Sylver d'avoir partagé ses conseils et son quotidien d'artiste. J'en profite aussi pour vous annoncer les 1 an d'existence du podcast. Merci pour votre soutien. Et si vous découvrez tout juste ce podcast, vous pourrez retrouver ses actualités et du contenu exclusif sur le compte Instagram Innover dans le monde de l'art. A dans un mois pour un prochain épisode